0: Hallo. Hallo? Hi.
1: Ich bin Santa.
0: Ich bin Daniel. Ich
1: bin Jördis. Ich bin Tochter und Freundin.
0: Ich bin äh, Vater und ich glaube sogar Instagram-Followerin, wenn mich nicht alles ja. tut. <lacht> Nicht Followerin, ich egal. Ich bin die Followerin.
1: Follower. Genau, und Freundin. Genau, wir haben einen Gast, die liebe Jördis ist da. Ähm, wir kennen uns auch noch nicht so lange. Nee. Genau, kennen uns von hier aus Schweden und haben uns zufällig an der Uni getroffen. Ne? Ja, genau. Kennengelernt, weil wir beide ja. Deutsch sprechen, glaube ich. <lacht> Richtig. Genau, irgendwann sind wir dann aufs Thema Podcast und alles gekommen und deshalb bist du heute auch hier. Genau. Vielleicht mal zum Start einfach kurze Vorstellung von dir, was müssen die Leute wissen? Über dich, was sollen, dürfen sie wissen?
2: <lacht> ja, also ich bin Jördes, bin 21, komme aus Berlin. Ich habe mal Physik studiert. Was heißt studiert? Ich war dabei, würde ich sagen. Und dann habe ich mich ein bisschen verändert, habe mal ein bisschen geguckt, was ich mir so Wünsche vorstelle für später und habe deswegen Skandinavistik und VWL angefangen zu studieren. Und bin deshalb jetzt auch in Schweden als Auslandssemester. Das ist tatsächlich auch bald wieder vorbei. Im Januar geht es zurück. Ja, und ähm, also ich bin mit meiner Mom alleine aufgewachsen, deswegen denke ich mal, habe ich ein bisschen was zum Thema auch zu erzählen. Ich finde das alles sehr interessant hier.
1: Sehr gut, genau, weil die Frage wäre noch, ob du den Podcast hörst, aber das habe ich ja auch schon vorweggenommen. Ja
2: doch, seit du mir davon erzählt hast, habe ich angefangen,
1: alles nachzuhören. Ich bin jetzt, glaube ich, bei August diesen Jahres schon, also fast auf Stand. Ach Krass, oh ja, fast auf Stand. Cool, ähm, genau, und dann fragen wir immer noch, wie unsere Gäste den Podcast finden. Ähm, ich muss aber sagen, ich wollte da eh mal drüber reden, weil bisher sagen alle, dass sie es gut finden. Und ich ja. finde, das ist immer so eine Selbstbeweihräucherung hier. Ja, aber ist ja also, also ich finde den richtig gut.
2: Okay. Ich, ich finde den, den super. Also ich war ein bisschen perplex, ne? Hast du, glaube ich, gemerkt, als du mir das erzählt hast, dachte ich, oh, ja. cool, aber boah, die veröffentlichen das, das... Äh <lacht> Fand ich ziemlich mutig, aber jetzt, wo ich ihn wirklich toll gehört habe, finde ich das echt toll. Also cool. super interessant auch, dass ihr super viele Gäste einladet. Ich mag das immer gerne, wenn ganz viele neue Erfahrungen kommen. Und ich glaube, das ist gerade ein Thema, wo man super viele unterschiedliche Erfahrungen machen kann. Deswegen ziemlich spannend.
1: Ja, cool. Ähm, ich habe mal eine andere Frage vorab. Du hast gesagt, du hast Physik studiert und dich dann verändert wie hast du dich verändert und in welche Richtung und was war der Aufschlag deiner Veränderung?
2: <lacht> Ganz cool. Ja, dein, dein Papa ist ja lustig mit den Gestiken hier. <lacht> cool. Ähm, ja, also persönlich hat mich jetzt nicht verändert. Einfach interessentechnisch, was ich studieren will, meine ich, das hat sich doll verändert. Also Physik ist immer noch ein krasses Interesse von mir, aber das Studium passt halt nicht. Das äh, ja, deckt einfach meine Interesse nicht. Und wie das dann gekommen ist, dass ich mich so in die Richtung Skandinavien interessiert habe, weiß ich gar nicht mehr. Wahrscheinlich durch das Schulsystem, Sozialsystem, was ziemlich cool sein soll. <lacht> bin ich drauf gekommen und deswegen ja, dachte ich, könnte ich da mal reingucken. Im Sinne von, ich studiere es mal.
0: Und bist dabei geblieben?
2: Ja, bis jetzt schon.
0: <lacht> Darf ich gleich mal eine Frage stellen? Klar. Ähm, der Vorname. Das, ich das dachte am Anfang, schwierig. du bist irgendwie, du bist Skandinavierin oder so. Mhm. Aber ist nicht so? Nee, ist gar nicht
2: so. Ist aber ein cooler Zufall. Das ist tatsächlich gekommen, weil meine Mama Erzieherin ist und sie keinen Namen ihrem Kind geben wollte, den sie schon von anderen Kindern kannte. Hat sie einfach im Namen <lacht> geblättert und dann war Jördis da und den kannte sie noch nicht und dann hat sie mich so genannt.
3: Geil.
1: <lacht> ja,
2: aber ansonsten keine Verbindung tatsächlich. Irgendwie Verwandtschaft oder so kommt gar nicht irgendwie aus Skandinavien.
1: Äh, genau, du hast gesagt, du bist mit deiner Mom allein aufgewachsen, ne? Erzähl doch da mal ein bisschen von deiner Kindheit.
2: Ja, gern. Also mein Vater ist weggegangen 1998, glaube ich, bevor ich auf die Welt gekommen bin. Meine Eltern waren noch nicht verheiratet, deswegen ist keine Scheidung oder so, hat sich nicht nach sich gezogen, sondern die sind einfach getrennt. Und 1999 bin ich dann geboren, im Februar, im Winter und seitdem sind wir alleine gewesen eigentlich. Also ich habe ziemlich coole Großeltern, die in sehr nahem Verhältnis zu meiner Mom und zu mir stehen, deswegen haben die uns super doll unterstützt. Denn das Haus von meinen Eltern war noch nicht fertig. Also eigentlich ist meine Mom in der Hochbude noch gewesen, als sie mich bekommen hat. Und ohne die Unterstützung meiner Großeltern wäre das, glaube ich, ganz schief gegangen. Ja, aber ansonsten bin ich dann bis 2005 mit ihr eben ja allein aufgewachsen und meinen Großeltern. Also ich kann jetzt schon mal sagen, dass mir gar nichts gefehlt hat eigentlich, glaube ich. Ich habe jetzt nur im Nachhinein so Dinge erzählt bekommen, die ich wohl mal als Kind gesagt habe, wie zum Beispiel... Im Kindergarten habe ich mich mal gefragt, warum mich nie ein Papa abholt, sondern immer nur meine Mama. Aber daran kann ich mich gut und gerne gar nicht mehr erinnern. <lacht> ja, genau. Also, das waren so die ersten Jahre. Dann hat meine Mama noch einen anderen Lebenspartner kennengelernt an der Ostsee. Mein Stiefvater, der auch, also, den nenne ich Dad einfach, weil ich meinen Vater tatsächlich auch Papa nenne. Deswegen musste das ein anderer Name sein. Und die waren zusammen bis 2014. Zwischenzeitlich ist er leider an Leukämie erkrankt, von 2007 bis 2010 vielleicht. Und ja, die sind jetzt leider auch getrennt seit 2014. Seitdem ist meine Mama auch wieder alleine. Ich bin groß. <lacht> ja, so war es grob
1: erstmal.
0: Mhm. Genau, ja krass irgendwie, du bist 21 und schon deinen Einstieg mit, ich habe Physik studiert und dann habe ich mir überlegt, ja. was will ich den Rest meines Lebens noch machen und dann kam <lacht> ich auf was anderes und dann Das irgendwie klingt es nach mehr Jahren Lebenszeit oder Erfahrung. Aber ich bin gespannt, super spannend. Danke. Vielen Dank, dass du da bist schon mal. Sehr
1: gerne, ja, danke auch euch. Genau, du hast gesagt... Dass dir nichts gefehlt hat und dass das für dich normal war, kam irgendwann der Punkt für dich, dass das bewusst nicht normal war oder dass du halt gemerkt hast, dass andere anders aufwachsen, weil du hast jetzt gesagt, dass im Kindergarten du sowas schon anscheinend gesagt haben solltest. Ähm, aber dich da nicht mehr dran erinnern. Aber hast du irgendwie so einen Punkt im Kopf, wo du sagst, ja, ähm, ich glaube, da ist mir so ein bisschen bewusst geworden oder mm. nicht? Na, irgendwie ist
2: das drin. Es war halt von Anfang an schon so. Deswegen war das für mich super normal und ist auch tatsächlich für mich eigentlich eine normale Sache, wenn Mutter und Kind alleine aufwachsen. Natürlich nicht schön, aber für mich nicht unnormal. Ich weiß zum Beispiel in der Schule, wenn mein Papa dann nicht besuchen gekommen ist, hat er mich manchmal von der Schule abgeholt und da habe ich immer so komisch geguckt, weil die Erzieher und Lehrer so komisch reagiert haben, weil die standen dann so, so richtig herzerwärmt, standen die in der Ecke und dachten sich, oh schön, ich wird vom Papa abgeholt und dann dachte ich, okay, was wollt ihr? Warum? Sind Jetzt ja, als wäre das was krass Großes. <lacht> Für mich ist es normal. Also so von außen kamen dann ja doch manchmal schon Reaktionen oder auch Fragen von anderen. Wenn sie mich kennengelernt haben als junges Mädchen oder so, ja, oder auch von Freunden, Schülern, die gefragt haben, wie bist du, wo wohnst du? <lacht> Hast du einen Vater oder nicht? Ich sehe keinen Vater bei dir zu Hause. Sowas vielleicht, aber das war nicht so einschneidend für mich eigentlich. Mhm. Normal.
1: Und dir waren die Fragen auch nicht unangenehm oder so? Nee, ich glaube nicht. Nee, mhm. glaube nicht. Ja. Ja, voll gut. Äh, genau, du hast jetzt schon gesagt, du hast Kontakt zu deinem Papa, aber oder wie ja, ist das? Schon. Also, er ja? ist jetzt weniger
2: geworden seit ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich an uns beiden. Also, ich bin ganz schlecht darin, Kontakte zu halten. <lacht> mein Papa auch. Deswegen verläuft sich das vielleicht gerade. Das ist <lacht> also, als Kind natürlich so. Der war immer da, wenn ich Geburtstag hatte. Der war manchmal an Ostern da oder so. Ähm, Achso, habe ich nicht erzählt. Ne? Der wohnt in Österreich. Ah, so okay. ah, okay. Kompliziert. <lacht> Ach, also ich glaube,
1: naja,
0: Berlin-Österreich
1: Berlin, ja, ist eine Strecke. Ist,
0: ja. <lacht> Schon nicht so easy. Aber darf ich fragen, der Kontakt war dann von Anfang an oder hat der irgendwann dann ja mal angefangen? Also
2: der war von Anfang an da.
0: Okay. Das hat das meine
2: Mama dann mit organisiert, weil ich ziemlich stark von ihr finde. Oh, hi.
0: <lacht> da klingelt es an der Tür. Also. Die Daphne <lacht> kommt dazu.
2: Ja, aber genau. noch nicht bei Sankt. Achso, dann hört sie uns noch nicht. Noch nicht, nee.
0: Wir machen weiter. Ja, deine Mom hat es von Ach, Anfang an ermöglicht gehört. und organisiert. und.
2: Okay. Genau, ja. Ich meine, dass ich das stark von ihr finde, weil eben mein Papa nicht einfach so gegangen ist, sondern äh, wegen einer anderen Frau. Ah, okay. Ähm, die war dann auch eben mit ihm zusammen. Und die Frau ist nicht so mein, meine favorite person. Also nicht, weil er sich wegen ihr getrennt hat, sondern weil die von der Person her wirklich äh, bösartig ist, wenn ich das so sagen kann. Also die ist, als meine Mama noch schwanger mit mir war, an unser Haus gekommen und hat zu ihr gesagt, ja, ist mir scheißegal, ob du schwanger bist oder nicht. Ich will deinen Mann haben und den nehme ich mir auch und mit dem gehe ich weg. Also nett ist die nicht. <lacht> ja, das klingt danach. Und deswegen finde ich meine Mom so stark, dass sie wirklich seit meiner Geburt gesagt hat: Ja, du kannst kommen, kannst deine Tochter sehen, kannst auch immer zu Geburtstagen kommen oder wann du willst. Und das hat wow. sich dann so beibehalten. Also ich habe meinen Papa im Kindesalter so bestimmt viermal im Jahr gesehen. Heute so alle vier Jahre. Hm. Krass. Aber ich schreibe mit ihm, wir telefonieren mal zu Geburtstagen. Also ein bisschen Kontakt ist da. Aber er fehlt mir jetzt auch nicht. Also ich meine, der Kontakt, der Mensch an sich wäre schon ganz cool, wenn man den noch beibehalten könnte. <lacht> aber tut mir jetzt nicht weh, wenn
1: ich mal ein halbes Jahr nichts von ihm habe. Mm. Ne. Ja, krass, ist bei uns irgendwie ganz anders.
0: Ich, ich ja. weiß es gar nicht. Ja, wir haben halt diesen Podcast. Aber wenn wir den nicht hätten, ist schon, ich denke da manchmal drüber nach zur Zeit, wie unser... Ja, wir hätten weniger Kontakt,
1: aber wir hätten schon Kontakt. Ich meine, allein... Schreiben tun ja ich, ich,
0: ich sag mal, ich bin auch kurzzeitig zusammengezogen bei viermal im Jahr. Habt ihr euch gesehen? Also, das stelle ich mir brutal schwer vor. Für mich jetzt, also egoistisch als Papa.
2: Ja, ja. Okay. <lacht> um, Aber du hattest ja auch eine lange Zeit mit deinen Kindern zusammen. Also, hast du ja auch aufwachsen sehen. Mein Papa ja nicht.
0: Na, das stimmt natürlich, ja.
1: Aber. Wenn ihr euch dann gesehen habt, dann immer nur kurz. Also du bist jetzt nicht mit ihm nach Österreich mit oder okay. so und warst dort nee, dann. Ich war nur einmal da,
2: 2013 glaube ich. Denn ich habe auch noch einen Halbbruder, habe ich jetzt auch wieder vergessen. Ah, ah okay. <lacht> genau, der hat nochmal ein Kind bekommen. Ja, deswegen bin ich da glaube ich mal hin. Er hatte auch noch eine angenommene Tochter, also eine von der damalig neuen Frau. Die gibt es jetzt auch nicht mehr. <lacht> noch eine Tochter. <lacht> okay. Die ich dann auch so als Halbschwester gesehen habe. Also nicht emotional irgendwie, sondern nur Schatz auf dem Mann. Papier sozusagen. Mhm. Ja, einmal war ich da. Ansonsten ist er mal hergekommen. Er hat ja auch noch Familie hier. Seine Eltern, seine Schwester, die sind alle in Berlin noch. Ah, okay. Mhm. Dann haben wir uns eigentlich immer so als große Gruppe gesehen. Also meinen Vater alleine habe ich eigentlich nicht so oft gehabt. Sondern ah. immer nur in der Riesenfamilie dann.
1: Okay. Und wie ist das Verhältnis zu deinen Halbgeschwistern? Das eine ist ja nicht deine Halbschwester. Nee, nicht ne? Aber dein, ja... Geschwistern im beiden <lacht> Sinne. Äh, wie ist das? Noch
2: weniger da als zu meinem Vater, würde ich sagen. Okay. Also okay. Ich, müsste, ich, ich vergesse es auch tatsächlich immer, wenn man mich fragt, dann bin ich Einzelkind, mhm. weil ich auch alleine aufgewachsen bin. Also es gibt ihn, den Jungen, der ist ein toller Junge, der wird auch ein toller Mann werden, der ist furchtbar nett und gut erzogen. <lacht> aber ich kenne ihn nicht wirklich.
1: <lacht> Leider. Uh, was wollte ich jetzt fragen? Ah ja, das Verhältnis zu deiner Mom, wie ist denn das? Ihr seid ja dann so als Zweier gespannt erstmal aufgewachsen, ne? Genau. genau, wie ist das Verhältnis da? Ziemlich eng, würde ich sagen.
3: Mhm.
2: Also ziemlich, vielleicht ein bisschen unnormal eng tatsächlich. Also wir erzählen uns alles, wir machen sehr viel miteinander. Ja, also sehr vertraut eigentlich. Ziemlich toll. Ach cool. Und Vertrauensperson Nummer eins hinter meiner Oma oder vor meiner Oma. Ach, beide auf einer Stufe eigentlich.
1: <lacht> <lacht> ja. ja. Du wolltest was sagen, Papa?
0: Ähm, ja, so ein bisschen die, du bist jetzt ja in Schweden seit einer kurzen Zeit und für noch eine kürzere Zeit. War mhm. das das erste Mal, dass du jetzt länger weg warst oder hast du auch in Berlin schon woanders gewohnt? In der eigenen?
2: Ja, in der eigenen Wohnung habe ich gewohnt. Okay. Ich okay. ist aber nur drei Kilometer von meiner Mama entfernt. Was,
0: also, drei Kilometer ist weg.
2: Es ist, ist weg, ja. <lacht> bin tatsächlich auch früh ausgezogen, im Abitur mit 17 bin ich aus. Okay. Wie im Abitur? Abitur.
0: Während des okay, gibt es da eine Geschichte dazu oder ist es Zufall? Hast du gedacht, du nicht was tun, lernen, <lacht> keinen Bock. Zieh ich halt um.
2: Und doch, natürlich. Es war eigentlich wegen des Lernens tatsächlich. Also, es hat sich so in der Zeit, wo mein Stiefdad Leukämie bekommen hat, entwickelt, äh. dass ich ganz viel bei meinen Großeltern war. Weil meine Mama mich da raushalten wollte und sie wollte ihn allein pflegen und nicht, dass ich dieses Leid sehe von dem. Mhm. Und deswegen habe ich, glaube ich, drei Jahre fast am Stück nur bei meinen Großeltern gelebt und die wohnten auch eine Querstraße nur weiter von meiner Mama, also es war relativ einfach und es hat sich auch so eine Art Wechselmodell da gegeben dann irgendwie. Ja, ja. Also ich war dann irgendwann die halbe Woche bei meinen Großeltern, die halbe Woche bei, mein, bei meiner Mama und das war als Kind cool, war ja auch nur eine Querstraße, konnte ich laufen, wurde ich abgeholt oder mit dem Roller rüberfahren, weiß ich nicht. Aber irgendwann, wenn man, so, wenn man so älter wurde, dann mehr Sachen irgendwie hatte, die man bei sich haben wollte, dann ist man irgendwann mit so einem kleinen Rollkoffer rüber. Und das wurde stressig, also auch emotional, immer nachzudenken, was brauche ich von Mittwoch bis Sonntag, was brauche ich von Sonntag bis Mittwoch und so. Und in der Schule war das auch furchtbar, weil immer mit dem Schulranzen rumlaufen und den privaten Sachen wurde mir zu stressig. Und ich hatte irgendwie keinen festen Lernort irgendwie nichts abgeschiedenes, wo ich nur Schule mache zum Beispiel. Und deswegen ist durch Zufall eine Wohnung frei geworden in Marzahn, recht <lacht> <lacht> äh, günstige. <lacht> Und da bin ich dann einfach eingezogen. Mhm.
1: Und wie hat sich es dann angefühlt?
2: Das war auch relativ smooth, der Übergang. Also, ich war ganz viel noch bei meiner Mama. Ich habe zwar die Wohnung gehabt, habe die auch bezogen mit Klavier, Bett und Kaffeemaschine, aber. <lacht> das sind trotzdem. die wichtigsten
1: Dinge. Genau, genau, das
2: waren meine wichtigsten Dinge, ja. Aber trotzdem noch bei meiner Mama und doch bei meinen Großeltern. Mhm. Und dann immer ab und zu, werktags, bin ich dann in die Wohnung, immer wenn Schule war, Wochenende bei meinen Eltern, also bei meiner Mama oder bei meinen Großeltern. Dann irgendwann mehr in der Wohnung, nur noch in der Wohnung. Mhm. <lacht> genau so war es. Aber fühlt sich nicht weit weg an, muss ich sagen, in der Wohnung zu sein.
0: Mhm. Und ähm, hast du ein Zuhause?
2: Ja. Richtig gute Frage. Also mein Zuhause bleibt tatsächlich da, wo meine Mama mich großgezogen hat. Es hängt irgendwo schon an dem Platz auch. Also ich will jetzt nicht sagen, das Zuhause ist immer da, wo meine Mama ist. Das wird nicht so sein. Mhm. <lacht> Aber die Wohnung bezeichne ich wirklich am wenigsten als Zuhause. Das ist echt nur ein Rückzugsort, Arbeitsort, gerade temporärer Wohnort, aber kein Zuhause. Mhm.
0: Und jetzt der Wechsel nach Schweden. Ich meine, mhm. das war ja auch zu interessanten Zeiten.
2: <lacht> ja.
0: <lacht> Crazy. Du bist auch jetzt im August hingewechselt, genau. oder schon? Genau. Okay. Mhm. Und hast du da irgendwie ein Heimat-Zuhause-Gefühl oder ist das... Also, das ist ja was ganz anderes hier, ne? Von einer Einbaumwohnung <lacht> in eine
2: Zwölfer-WG. <lacht> das war ein krasser Wechsel. Also, ich fühle mich wohl hier, würde ich schon sagen. Und jetzt, wo ich die Umgebung kenne, weiß, wo ich einkaufen kann, weiß, wo ich spazieren kann, ist schon ein Stück weit Vertrautheit, sage ich mal. Aber jetzt auch kein, nee, es ist kein Zuhausegefühl.
0: Mhm. Aber, aber so, dich auf neue Umgebungen einzustellen oder neue Wohnsituationen, das gelingt dir irgendwie gut, oder?
2: Ich behaupte das jetzt mal. Ja?
0: Das klingt so. <lacht> ja, ich habe auch so das ja. Gefühl. Aber also allein diese Wechselmodalitäten und alles, das wirkt ganz schwang für mich jetzt, was ich gehört habe. Nichts mit von, mhm. boah, das war jetzt nervig so oder so. Ja, nee, so ist jetzt so. Ja. ja,
2: ja, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut wird hier, weil eigentlich bin ich eher ein Mensch, der gern wirklich die Tür zumacht und die Tür sollte dann nicht an elf andere Türen grenzen, <lacht> sondern die sollte richtig weit weg sein. Ey. Ja, wir haben hier wirklich, äh, derzeit wohnen zehn andere bei uns.
0: Wow!
2: Mhm. <lacht> Gott sei Dank haben wir ein eigenes Bad, nur die Küche muss sich geteilt werden.
1: Ja, okay, genau. mit einem Bad zusammen, das wäre schon krass.
2: Das wäre furchtbar. Ja. Aber gab es auch hier, ne, Als ich mich beworben habe. Also erst hatte ich mich da beworben, wo du jetzt bist. Am um ah, ja, Ende. Und dann hier und die dritte Wahl war wirklich eins mit geteiltem machen. Ach, krass.
0: Ja, ja. das wäre nicht meins. Ja, das hatten wir heute Mittag, Daphne, gell? Da ging es darum, dass Pebbles sagt, sie will jetzt endlich ihr eigenes Bad. Und dann Jana sagte, ja, 6 wg mit einem Bad. Und wir uns erinnert haben an die Schillerstraße, äh, wo ja wirklich Bad und Toilette in einem war. Und dann immer in dem Moment, in dem die eine baden wollte, musste nicht, und so weiter. Aber...
1: Ja, Sind Legenden. und das waren aber auch, da waren wir ja nur zu dritt. Mhm. Manchmal war Nane vielleicht noch da zu viert. Aber. Boah. <lacht> Was sprichst du denn mit deiner Mama also auch über die ganze Situation, wie du aufgewachsen bist und so? Habt ihr da regelmäßig drüber gesprochen? Habt ihr irgendwann angefangen, darüber zu sprechen? Oder ja?
2: Eigentlich fast gar nicht. Mhm. Also jetzt, wo ich mir so drüber nachgedacht habe, was ich hier erzählen könnte, habe ich äh, ist mir bewusst geworden, dass wir eigentlich noch gar nicht richtig drüber geredet haben. Weil es, hört sich jetzt doof an, weil es 22 Jahre her ist, aber es ist zu früh <lacht> für meine Mama. Ich glaube, es würde ihr sehr, sehr schwer fallen, jetzt gerade drüber zu reden. Also es würde sie nochmal sehr weit runterstoßen, glaube ich. Alleine jetzt so um die Feiertage, wenn sie da irgendwie Erinnerungen bekommt oder wenn ich sage, ich bin zu den Großeltern väterlicherseits eingeladen, da kommt schon wieder so viel hoch. Das ist irgendwie für mich auch zu viel, für sie sowieso zu viel. Also ich glaube, ich muss echt noch ein paar Jahre warten. Das ist ganz witzig, weil ein Psychologe zu ihr damals mal gesagt hat, sie brauchen 25 Jahre, bis sie drüber wegkommen. Und es sieht so aus, als
1: würde er recht haben. Ach krass, aber wie, wie kam er auf die 25 Jahre
2: keine
1: Ahnung. Weiß ich nicht. Krass, die Berechnung.
2: Das stimmt, ja. Ja, ich weiß auch nicht. Also meine Mama kann drüber reden, aber so jetzt in die Tiefe gehen, glaube ich, kann sie nicht alles von vorne aufräufeln und gucken, wie es was passiert. Sie hat es mir auch nie genau erzählt, wie es was passiert. Das waren so Brocken, die ich von allen Familienmitgliedern so mitbekommen habe, was konkret passiert ist. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, über welchen Zeitraum sich diese Trennung gezogen hat. In meinem Kopf ist es wirklich 21 Uhr abends, ich bin da, 21.05 Uhr, ich bin weg. Mhm. weiß ich nicht, ob es jetzt mhm. eine Woche war, die er ausgezogen ist oder ob er einfach gegangen ist und sich dann nach und nach die Sachen von ihm geholt hat, mhm. alles genannt hat, heimlich gemacht hat, ich habe keine Ahnung. Mhm. Das weiß ich nicht.
0: Und so übers Elternsein? Also das ist jetzt ja über den konkreten Trennungsfall, okay, aber so über das, wie, wie hat sie das erlebt, dich aufwachsen und in, also habt ihr darüber gesprochen?
2: Nee, auch nicht so richtig. Nicht wirklich.
0: Mhm. Ja, voll. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, so groß, haben wir groß über das Elternsein gesprochen? Nein, wir, nein, nein, auch, nein, Haben nein. wir auch, ja. 25 Jahre dauert das.
0: das. <lacht> nee, wenn wir nicht... Okay, warte wenn wir glaub... sind
1: ah, noch nicht bei der Daphne, noch nicht ganz.
0: <lacht> ja, bei dir. Ja, ja. Nee, also das dachte ich schon auch. Wir, man hat sich ja hier und da mal reflektiert und so. Wenn sie älter, wenn ihr erst, aber dass man das mal explizit gesagt hätte, wie ging es uns damit? Das ist seit halt ein Podcast. Mhm. Ja, ja, voll.
2: Schön. Ich glaube, selber reflektiert man schon, aber bezieht man seine Kinder damit ein? Ja, voll. ja,
0: schon. Das, ja nee, natürlich erstmal nicht. Volle Unterstützung äh, für diese sehr skeptische Frage, die du da gestellt hast, weil... Man möchte ja die Kinder aus dem raushalten. Also zumindest war es bei mir so. Ich habe, ich muss mir abgewöhnen, Mann zu sagen, wenn ich von mir berichte. Aber dieses Gefühl, die, die abzuschirmen davon. Und dann, das ist ja so ein, ein interessanter Prozess, dass Kinder ja irgendwie nicht auf so eine 15 Jahre lang bleiben, die völlig unmündig und auf einen Schlag sind sie erwachsen, sondern das wächst und man selber verpasst den Moment oder wie fasst man sich da rein, dass das so Natürlich wächst, anfängt, wie fängt man damit an, brutal schwer. Mhm.
1: Ja, war ja, war ja bei uns genau das Gleiche. Ich meine, mhm. es war bei uns war es ja nicht so, dass wir gesagt haben, wir wollen oder können nicht drüber reden, sondern eher so dieses Wann ist der Zeitpunkt da, dass man darüber redet? Und also zum einen, wann im Sinn von in der langen Spanne von, keine Ahnung, fünf bis was weiß ich, wie alt. Und in, auf der anderen Seite dann auch diese konkrete okay jetzt lass uns jetzt reden
0: ja. ist so wir wir uns genau Zeit. ist
1: so ja okay macht keiner irgendwie so einen Termin dafür aber ja ich, also ja bei uns also bei uns war es gut als wir es gemacht haben auf jeden Fall würde ich mal mal <lacht> Ähm, ja, du hattest jetzt gerade gesagt, du Weihnachten und eingeladen zur väterlichen Seite. Wie verbringt ihr denn Weihnachten oder wie habt ihr bisher Weihnachten verbracht? Ich meine, dieses Jahr ist eine Ausnahme, aber wie habt ihr bisher Weihnachten verbracht?
2: Mit der Mutter, der Oma und der Tante von mir tatsächlich. Okay. Also nur, nur so kernfamilienmäßig. Mhm. <lacht> ja, also eigentlich wirklich in erster Linie wirklich meine Mama und die Großeltern. Mhm. Immer bei den Großeltern und bis 2011 auch mit der Schwester von meiner Mutter zusammen das hat sich leider verlaufen oder zerstritten ich bin mir nicht ganz sicher oh, okay. aber die war dann auch weg die <lacht> Seite der Familie also habe ich immer nur Großeltern und Mutter zusammen ganz entspannt eigentlich nichts Großes mhm. und Essen an heiligabend das war's
1: okay und dein Papa aber nicht weil, oder war der eh in Berlin nee. wegen seiner Familie? Oh, wie macht denn der das? <lacht>
2: <lacht> nee, also nee, der war nicht bei uns auf jeden Fall. Das passt nicht. Nee, das das wäre schwierig, schwierig zu regeln, weil er hat ja auch seine Kinder. Mhm. Jetzt hat er auch noch eine neue Frau, relativ, naja, seit 2014 glaube ich auch. Die hat auch noch mal zwei Kinder. Also das würde sich jetzt eh schwierig gestalten. Aber er ist auf jeden Fall am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag irgendwann nach Berlin gekommen, zu seinen Eltern dann. Und da war ich dann oft auch eingeladen. Deswegen war ich Heiligabend auf jeden Fall immer zu Hause bei mir, bei meiner Mama. Und erster, zweiter Feiertag irgendwie mal vielleicht großartig und vielerlicherseits.
1: Okay, aber dann hattest du nicht so dieses, ich sag mal, Entscheidungsproblem, das andere vielleicht haben?
2: Ich hatte das Entscheidungsproblem, ob ich zu oder absage. Ja, verstehe Also ich selber hatte keine Lust drauf. Also ich, ich empfinde keine dolle Verbindung zu dieser Familie sind alle nett, mögen mich alle und behandeln mich alle gut, aber es reicht mir auch mit denen einmal im Jahr ein Eis zu essen. Ich muss nicht Weihnachten da sein. Mhm. ich weiß, dass ich meine Mama immer, also nicht ich im Prinzip, sondern die Sache an sich verletzt meine Mutter, wenn ich dann doch dort hingehe. Nicht, weil ich es tue, sondern weil wieder Erinnerungen hochkommen, die nicht hochkommen sollten, glaube ich. Also es zieht immer Traurigkeit nach sich, wenn ich von da wieder komme Das mag ich eigentlich. Nicht, weil es mir persönlich nichts bringt, da zu sein.
1: Mhm. Okay.
0: Aber das ist ja nochmal krasser dieses, dass ja von Anfang an sie den Kontakt dich bestärkt hat oder das, was heißt mhm. bestärkt, äh, ohne dass sie es gemacht hätte, hättest du ihn gar nicht machen können in jungen Jahren, <lacht> obwohl es ihr jetzt noch so, sag ich mal, immer wieder weh tut, das ist ja schon krass. Also wie sie es früher gemacht hat,
2: weiß ich echt nicht. Darüber müsste man echt mal reden, weil das ist echt eine schwierige Situation. Gerade noch dieses junge Kind, mich da nicht nur zum Vater zu gehen, sondern auch zu der Frau, Frau, Freundin, Frau, weiß ich nicht mehr. Äh, doch, die waren verheiratet. Äh, Frau von dem, die eigentlich so ein bisschen das Leben zerstört hat. Also auf jeden Fall das Familienleben. Das finde ich unfassbar stark. Mhm. Ja. Weiß ich nicht, ob sie jetzt sensibler geworden ist noch durch alles, was danach kam im Leben vielleicht. Mhm. Und deswegen, ich kann es nicht einschätzen.
0: Ja, ist jetzt nicht Mutmaßung, aber wenn man dich so erlebt, dann kann sie da vielleicht auch jetzt loslassen, sag ich mal. Die, die, die mhm. Verantwortung. Und am Anfang ist das, glaube ich, also wenn ich an mich denke, schon eine starke, das, das ist ja auch eine Kraft, die man rausziehen kann, zu sagen, ich will das, ich, ich sehe den Sinn darin, dass die Kinder auch was von ihrer Mutter haben. Und dann kann man auch Sachen investieren. Und wenn man dann merkt, jetzt läuft es raus, also jetzt. Jetzt sage ich, jetzt müsst ihr das selber gestalten. Äh, mhm. Ob ihr die Mama trefft oder mit der Tante äh, Online-Spiele spielt, was ja schön ist, äh, was gestern Abend stattgefunden hat. Ja. Genau. Ähm, aber diese, dann, dann, dann fällt es irgendwann auch so ein bisschen ab und vielleicht kommt dann auch, ist dann wieder Raum für die eigenen Gefühle mehr, sage ich mal. Also mhm. da hätte ich so eine, könnte ich mich verbunden mhm. fühlen mit dem Gedanken, dass es jetzt vielleicht sogar mehr wehtut.
1: Das ist eine gute Theorie. Ähm, und das Verhältnis zu deinem Stiefvater war gut, hast du gesagt, ne?
2: Ja, ist sehr gut. Ist, ist tatsächlich ziemlich doll da, weil der Typ einfach ein Talent hat, Kontakte zu halten. Ah. <lacht> ich. Also der schreibt mir, der ruft an, der bittet mich, ihn anzurufen. Und das brauche ich eben, damit mir die Kontakte nicht verloren gehen. <lacht> okay,
1: okay. Ja. Das heißt, ähm, und hat deine Mama noch Kontakte? Äh, nee, seit der auch eine neue Freundin hat, nicht mehr. Okay, okay, aber ihr versteht euch gut. Und würdest du ihn so als Ersatzpapa, in Anführungszeichen, bitte? Ich meine, Ersatz hört sich immer so dumm an, aber ich ja, glaube, du nicht. weißt, was ich meine, bezeichnen. Ist ja total, mhm. ja.
2: Ich meine, ich war auch erst sechs, also das war noch ein Alter, wo man mhm. gut noch so einen Stiefvater annehmen kann. Also ich konnte das super. Ich glaube auch, ich habe die beiden so ein bisschen zusammengebracht, weil ich mochte den total. Der <lacht> hat mit mir am Strand <lacht> gespielt und hat den meine Mutter mal mitnehmen müssen zum Strand.
3: <lacht> Geil.
2: Ja, vielleicht haben die sich deswegen auch näher kennengelernt, weil ich den so cool fand. Mhm.
1: Ja gut, ich meine, das war ja dann praktisch, ein ich mag das Wort normal nicht, aber das war ja dann eine Kernfamilie <lacht> auf eine Art und Weise praktisch. Ne? Das stimmt, ja, ja. schon, schon. Mhm. Ja, krass. Aber er hatte keine Kinder oder so, oder hat da nicht? Nee, hat er nicht. Okay.
2: Hätte noch gerne gehabt, aber ist Leukämie dazwischen gekommen.
1: Mhm. Ah, okay. Aber dem geht es jetzt wieder gut? Nur.
2: Der ist gesund jetzt, ja. Ah,
0: cool. ja? Mhm, freut mich. <lacht> Logisch. Ich fand es so cool, wie du das gesagt hast. Der Typ, der <lacht> hat Talent fürs Kontakthalten. Ja, also so, yeah, geil. Das, da war so eine Wärme <lacht> drin. Das klang irgendwie... Konnte man spüren. Ist so. ja. Das ist ja schon interessant, dass du, sag ich mal, Familienbeziehungsgefüge in diesen durchaus verwirrenden Zusammenhängen <lacht> ja irgendwie das <lacht> entstanden ist oder ihr da irgendwie ein Gen oder ein Rezeptor habt oder sowas, das zu ermöglichen.
2: Ja. Immer wieder neu gestaltet, aber ja.
1: <lacht> Was heißt immer wieder neu gestaltet? na ja.
2: Na so von zu zweit sein Aha. auf Dritt sein, auch wieder zu zweit sein mhm. und mal gucken, was kommt. Ein mhm. bisschen Familie ja, wieder mit einbeziehen, wieder die rauskicken.
0: Ja, also diese Halb also die, 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 Halbgeschwister-Situation mhm. in Österreich und dann ändert sich das wiederum, neue Halbgeschwister ja. oder wie auch immer. Stimmt.
1: Wie, wie waren das dann für dich, als dein Stiefvater und deine Mutter sich getrennt haben? Das ähnelt ja dann vielleicht eher so einer, ich sag mal, Scheidungssituation. Stimmt, stimmt.
2: Boah, ich glaube, ich habe alles vergessen, obwohl es gar nicht so lange her ist. Es <lacht> war auch wieder, okay, das ist traurig, es war auch wieder an der Ostsee. <lacht> da ja, ähm, haben sie, glaube ich, einfach gefrühstückt und dann hat, ich, ich kann mich an den Satz erinnern, ich will mich trennen. Den hat mein Stiefvater gesagt, Und dann ist es irgendwie kurz noch passiert. Also es hat auch nicht mehr funktioniert. Also das habe ich schon gemerkt. Irgendwie nach seiner Erkrankung ist vieles anders geworden. Ja. Mhm. Leider. Also ja, ein bisschen Streitereien kamen dazu. Nicht mehr so ein Zusammenleben, so ein harmonisches, was es mal war. Vielleicht auch andere Wünsche wieder. Also ich meine, er wurde ja komplett aus dem Leben rausgerissen. Er wollte nochmal eine Zusatzausbildung zum Physiotherapeuten machen. Und da ist er genau erkrankt, kurz bevor er die abschließen konnte. Und danach musste er sich wieder umorientieren, ist jetzt im IT-Bereich irgendwie tätig. Mhm. Vielleicht hat er da auch mit sich zu tun gehabt, mehr als mit den Familienverhältnissen. Es mhm. ist halt nur blöd, dass wenn man... Also meine Mama hat natürlich einen blöden Eindruck bekommen. Also drei Jahre gepflegt, irgendwie alles ineinander versucht zu halten, weil seine Familie war da nicht so präsent irgendwie als Stütze. Mhm. Und genau, wenn er gesund ja. wurde und ein bisschen wieder auf eigenen Beinen steht, dann rennt er gleich weg. Mhm. Mich war es irgendwie okay, weil ich mich schon erwachsen gefühlt habe, obwohl ich nicht erwachsen war mit 15. Aber ich dachte, ich komme auch so klar, also ziehe ich bald aus.
1: <lacht> aber, Ach, das war schon ein langer Plan von dir auszuziehen? Ein länger ja, Raum? Ja, es hat mich schon angefixt, alleine zu wohnen. Okay.
2: Mhm. Also, Finde ich jetzt nicht gruselig oder schlimm. Ja. Hab's schon gesehen, dass ich früher ausziehen werde.
1: Ja, kann ich kann ich verstehen, dass man das nicht gruselig oder schlimm findet, ja. Ich <lacht> glaube ich.
0: Ist, ist insgesamt so Veränderung mhm. für dich was Positives? Oder
2: ja, gibt es da auch
0: Ecken, wo du sagst, kann mehr Fall. Konstanz?
2: Ja, also ja, Konstanten im Leben sind auch toll. Also ein paar bräuchte man bestimmt. <lacht> Aber so an sich sind Veränderungen, glaube ich, schon gut. Ich glaube, die braucht ja. auch jeder. Also ich kenne zum Beispiel, ich, ja klar, ich kenne sie, meine beste Freundin, die kommt gar nicht klar, wenn es keine Veränderung gibt. Also die braucht wirklich so ein, einmal im Quantal muss sich was Großes verändern. Entweder Wohnsituation oder Partnersituation oder... Geil. <lacht> also so krass bin ich nicht, aber ich fühle das auch schon. Also ich fühle zum Beispiel jetzt, jetzt bin ich hier vier Monate, glaube ich, und jetzt habe ich mich so dran gewöhnt, jetzt könnte ich eigentlich auch weiter nach... Abland, oder? <lacht> <lacht> Bist du sicher nach Land, Land? Ah, nee, Ich glaube nicht, hier ist schon dunkel genug und kalt genug. Genau.
1: <lacht> ja, nee, weil ich glaube, wir sind auch alle so, dass wir eher. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir die Veränderung so krass suchen. Ein bisschen vielleicht. Eher die Veränderung suchen, als sie mhm. nicht zu so suchen. Sagen wir es mal so. Ne? Na, ihr wart auch schon viel weg, ne? Erasmus und jetzt komplettes Auslandsstudium? Ja, und in Paris war ich auch schon nach mhm. dem Abi.
0: Ich ja auch USA. Ja. Jetzt ja nördlich der Elbe in Hamburg. Ich meine, hallo. Also, <lacht> da ist USA ja harmlos.
1: Das ist ja fast schon Dänemark.
0: Das ist <lacht> ja, andersrum. Wir sind auf dem Balkan. Ja. Aber das heißt, es geht zurück nach Berlin wieder im Januar. Oder wo studierst du? Jetzt nicht Lappland, sondern...
2: Nee. <lacht> nee, es geht schon zurück nach Berlin. In meiner Einwohnung. Ah ja. Das steht fest erstmal. Und ich werde auch meinen Bachelor, also ich bin noch im Bachelor, den werde ich erstmal in Berlin zu Ende studieren.
0: In Skandinavistik und Volkswirtschaftslehre. Ja, okay. Exakt. Und wo, wo <lacht> zieht das hin?
2: So? Na, meine Idee war schon, irgendwie, Skandinavistik zu nutzen, um die Kultur kennenzulernen, die Sprache vor allen Dingen intensiv und gut zu lernen, was ich glaube ich gut hingekriegt habe, um dann vielleicht in Skandinavien zu leben, Schweden vorzugsweise und VWL eben, um zu gucken, wer hier einen Volkswirt oder eine Volkswirtin braucht, vielleicht mit Verbindung nach Deutschland, damit man seine Sprachkenntnisse wieder einsetzen kann. Eventuell gibt es sowas, ich müsste noch mal gucken. Aber es ist auch noch ein bisschen weit weg. Also vielleicht ein Master in VWL, das wäre cool. Hier in Schweden. Mhm. Ginge leichter als in Berlin, weil hier die Anforderungen für Master in VWL ein bisschen niedriger sind. <lacht> da würde ich vielleicht einen machen können. In Berlin eher schwierig, wenn man nur im Nebenfach VWL studiert hat. Hier mhm. geht's. Und das wäre schon cool.
1: Kannst du ja wiederkommen.
2: Genau, das wäre der Plan.
1: <lacht> Ach, cool. Hast du dir irgendwann
3: in deiner Kindheit oder so mal gewünscht, dass es anders ist?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, darauf kann ich echt antworten. mit. Ich glaube nicht. <lacht> Nö. Ich du fand, das ich heute fand, so? Und wie würdest
3: du das heute beurteilen? Auch so. Ich glaube, es
2: war alles in Ordnung so. Also ich hätte nur gewünscht, dass mein Stiefvater nicht krank geworden ist. Das hätte nicht sein müssen. Ansonsten denke ich mal, dass ich auch eine Menge mitgenommen habe, dadurch, dass ich mit meiner Mama alleine aufgewachsen bin. Ich habe viele Ansichten dadurch irgendwie bekommen und auch eine gewisse Stärke, würde ich behaupten. Für meine Mama ist es auch okay, weil ich denke tatsächlich, dass die beiden, die waren zwölf Jahre zusammen, bevor ich auf die Welt kam, die hätten sich eh getrennt. Ich glaube, das hätte nicht gepasst. Das sagen <lacht> viele. Ich kann es nicht einschätzen. Ich kannte die beiden mhm. ja nicht vorher. Aber das wäre vielleicht aufs Gleiche oder noch aufs Schlimmere rausgelaufen. Deswegen, ich finde es okay. Hätte es mir nicht War, anders gewünscht.
0: Die waren zwölf Jahre zusammen und mhm. dann... Kamst mhm. du? Und in dem Jahr, noch bevor ja. du auf die Welt kamst, kamst?
2: Ja, ist ein bisschen dämlich. Also hat auch keiner kommen sehen. Ach, krass. <lacht> ja, das ist, jetzt, das ist echt krass. Mhm. Ja, Na, doch, die waren fest zusammen nach der Schule, haben das Haus gekauft, haben Autos gekauft, haben sich verlobt gehabt seit zehn Jahren. Und dann, ja, mein Vater hatte sogar immer gesagt, er wünscht sich unbedingt eine Tochter die hätte er sogar bekommen.
0: Er hm. hat sie bekommen. Ja. Er ja, hat sie, ja. Aber nicht in dem Paket.
1: Als ja. du das vorher so gesagt, hattest, dachte man so, okay, die waren vielleicht zusammen, aber halt nicht lang oder so. Ne? Ja, es ja, klang stimmt.
2: so. Ja, ja klar, also für, für mich, mich ist einiges Selbstverständlich. Ihr wisst das natürlich.
0: Macht's ja spannend. Ich würde anknüpfen an Daphnes Frage. Mhm. Ähm, wie ist es denn heute? Also ist es heute für dich nicht im Sinn von im Blick auf damals, sondern gibt es heute viel, wo du sagst, du würdest dir die was anders wünschen? Oder ist es vielleicht für dein Gemüt, dass du sehr zufrieden mit dem bist, was so ist halt und vielleicht das sich so durchzieht? Weißt ich du, was, was du die Frage meint? Ja,
2: ich, ich weiß, was du meinst. Ich würde mir wünschen, dass es mein Gemüt wäre. Also ich glaube, <lacht> ich wirke nach außen so, dass ich so bin, aber ich kann dann auch abends weint im Bett liegen und ein bisschen traurig sein über die Vergangenheit. Bin ich auch. Okay. Aber trotzdem wüsste ich jetzt nicht, was besser gelaufen wäre, wenn meine Eltern einfach zusammengeblieben wären und ich ein Leben mit Mutter und Vater gehabt hätte. Also die schlimmen Dinge im Leben werden trotzdem passiert, glaube ich, oder die Fehler, die man gemacht hat. Also, nö. Mhm. Ich bin jetzt nicht zufrieden mit, also, wie sagt man das? Ich bin zufrieden mit meiner Vergangenheit, aber ich bin nicht mit allem glücklich, was ich in meinem Leben gehabt habe oder was meine Mama in ihrem Leben gehabt hat. Das ist natürlich auch wichtig, wie ihr Leben ist. Also sie ist sehr beeinflusst dadurch heute noch und wird es wahrscheinlich immer sein. Man wird auch doll sensibel durch so eine Ereignisse, glaube ich. Also meine Mama ist irgendwie, je älter ich wurde und je älter sie wurde, immer sensibler geworden, glaube ich. Weiß nicht, wie sie früher war, aber sie ist eine ganz sensible Frau. Und ich werde je älter, ich werde auch sensibler, was mich ein bisschen erschreckt. Ich jetzt bei jedem Zeichentrick filmen, weil ich irgendwie da drin was sehe, was mich traurig macht. Das ist vor drei Jahren noch nicht so gewesen. Aber trotzdem würde ich sagen, bin total in Ordnung damit, wie es war. Mhm.
0: Darf ich fragen, wie alt deine Mama war, als, als du auf die Welt kamst?
1: 28. Okay. Mhm. Krass, und dann waren die ja schon zwölf Jahre zusammen.
0: Naja, ja, Schule. Genau, also ja, ja. in der Schule, so mit 16 oder so. irgendwie. Ja, weil ich, äh, ich dachte gerade, weil ich war ich war ja 22 als Center auf die Welt kam. Und ich habe jetzt gerade gefragt, mich. Ob ich auch so geprägt oder sensibler wurde. Genau, das war der Punkt, wo ich mich mhm. eigentlich nicht den Eindruck habe. Aber ich weiß nicht, werde ich sensibler mit... Nee, gell? Ein vehementes... Nein. Also ich würde mal Nein sagen, aber...
1: Okay.
0: Nee, glaube ich nicht, nee.
2: Ich denke auch nicht, dass das eine Folge ist, die bei allen Eintritt. Es bedarf bestimmt von einer gewissen Vorprägung, menschlich mhm. gesehen. Mhm. Ob man eher sensibel veranlagt ist oder nicht. Trotzdem würde ich meine Mutter mit als die stärkste Frau der Welt bezeichnen. Also, das hängt irgendwie nicht so zusammen. Sie ist sensibel, aber trotzdem krass
1: stark.
0: Ich denke aber gerade das zusammen.
1: Ich wollte gerade sagen, sensibel so. ist ja so. kein, muss ja, also ist ja nicht eine Schwäche per se. Brandy. Das stimmt, aber es wirkt wie eine.
0: Also, man sagt ja, dass sich verletzlich zeigen die größte Kraft braucht und Stärke. Stimmt auch ja. wieder. So, Branny Brown, äh, tolle <lacht> Forschung dazu und tolle Bücher geschrieben. Und heulen tue ich ja auch, also bei Zeichentrickfilmen <lacht> und so. bei egal, welche Filme heule ich da ja fast immer. Okay. Ja, eine Vorbelastung hast du ja schon auch, bei Oma ist ja auch so aus Bei mir geht es wohl eher in die andere Richtung, dann halt <lacht> ich stumpfe ab. <lacht> Aber jetzt nee, das was. haben
1: wir auch nicht gesagt. Ja ja, ja Einfach ja, ja, nur ja. gesagt, dass du nicht, nicht ja, sensibler ja, ja, ja. geworden bist.
0: Das ist schön, dass du es nochmal sagst. <lacht> Ähm, jetzt vorher bei Weihnachten dachte ich, es gibt ja so ein Running Gag bei uns, äh, dass es so auch Dinge gibt, die ja vielleicht sogar besser sind, wenn man so getrennte Eltern hat. die Jetzt nicht wirklich besser, aber diese Doppelgeschenk-Frage. Gibt es Dinge, wo mhm. du sagst, wow, das ging ja bis zu unserer vorletzten Folge wo oder vorvorletzten, wo jemand sagt, es ist auch eine Art Privileg, so aufwachsen zu dürfen. Gibt es Dinge, die du positiv mitnimmst oder wo du sagst, es so ist auch ein Geschenk? Nö. Nee. Ja.
2: <lacht> Gut. Also sehe seh ich tatsächlich nicht. Also mein Papa schickt mir manchmal was so als Geschenk, aber hm, nee, ich sehe da tatsächlich eher dann doch Stress. So gerade über Feiertage, wo man dann gucken muss, wo geht man hin, was lässt man sein. Mhm. Ja, aber ich kann es verstehen, also dass man da auch positive Sachen draus ziehen kann. Weil auch du vorher gesagt hast,
1: dass du da ja auch Dinge mit rausgenommen hast aus dem Video. Übertragenen
0: hast, Sinn jetzt. Ja. Das ist die ja nächste Stufe. Genau
1: genau Sie sind so aus der Gesamtsituation auf eine Metaebene jetzt ja. ähm, genau was, was würdest du denn sagen sind so die Stärken vielleicht die du damit rausgenommen hast für dich oder? ich meine die Frage ist ja immer kann man das tatsächlich dahin verorten oder nicht das mhm. ja, weiß stimmt, man nie so genau mhm. aber ähm, trotzdem ist ja da schon so eine Tendenz manchmal da
2: ich würde jetzt mal ganz prinzipiell sagen eine Offenheit gegenüber anderen Familienverhältnissen, ganz egal wie sie aussehen. Zum Beispiel eine andere sehr gute Freundin von mir, die hat ein super starkes Bild von, ich muss verheiratet sein mit 22 und Kinder kriegen mit 25 und dann zusammenbleiben und Haus bauen und Hund haben und Katze auch und so bin ich dann nicht. Also ich bin ziemlich offen was Familienverhältnisse angeht. Ähm mit dieser Sensibilität weiß ich nicht, ob das ein Vorteil ist. <lacht> ob das eine gewonnene Stärke ist. Also ich kann mich in vieles hineinversetzen, hineinfühlen, so empathisch gesehen. Könnte eine Stärke sein. Das ist
1: eine Riesenstärke. Doch, Empathie ist auf okay. jeden Fall eine Stärke, ja.
2: Ja, die zwei Sachen fallen mir jetzt spontan ein.
1: Mhm. Ähm, ja, wahrscheinlich auch, dass, dieses, ähm, dass du so gut dich anpassen kannst an Veränderungen, sage ich mal.
0: Hm.
2: Weißt du, ja, kann sein. Mhm. Mhm. Voll.
1: Denke ich. Also, ja, doch. So, so wie du es vorher beschrieben hast, auf jeden Fall würde ich schon sagen, dass das wahrscheinlich ja doch daher auch kommt. Also ja,
2: es
1: ja. <lacht> gibt schon was, was man da mitnehmen kann. Ja, auf jeden Fall. Nicht nur den Stress, aber ja, ich gebe dir recht. Ich finde es also, anstrengend.
0: Ich, ähm, für mich wäre schon so ein Punkt, auf eigene Beine stehen, so früh.
1: Mhm.
2: Stimmt, das habe ich gemerkt. Das äh, war ich ziemlich früh, glaube ich. Das haben mir auf jeden Fall viele aus meiner Umgebung gesagt, dass ich ziemlich reif wirke, ziemlich eigenständig bin in jungen Jahren gewesen bin. Jetzt bin ich auch noch jung und eigenständig, aber. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> hey, du bist Frühjahrt schon älter du... jetzt.
2: Ja, stimmt. Da bin ich nicht
0: mehr der Jüngste.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist wahr. Das, denke ich mal, kommt auf jeden Fall davon irgendwie.
0: Also, das war, ist ja mein Gedanke immer, dass die, die Mädels früh loslassen lernen mussten. Also war ich zweimal die Woche. In beide mhm. Richtungen. Und mhm. dass das lange eine Last sein kann, aber dass irgendwann auch, wenn das einigermaßen gut geht, zu so einem Gefühl, gibt, ich, ich kann auch was loslassen. Es geht dann auch weiter, das Leben. Und so ein bisschen wirkte das auf mich so, egal welche Veränderung du beschrieben hast, bis hin zum Auszug. Das, ja, wie wenn das so eine, so eine Lehre aus deinem Leben, die du so einfach jetzt leben kannst, ne? Finde hm. hm? ich schön, ja. Berlin hast du eigentlich so richtig?
2: Oh ja, ja, hört man das?
0: Nee, gar nicht leider, weil oh ich, ich, ich liebe das und ich kann es nicht. Und ich, ich finde es so schön. Ehrlich Aber, jetzt?
2: Ah, total! Also hier hassen sie alle.
0: Na, was? Ja, nee. nee ich wollte auf jeden
2: Fall heute nicht Berlinern. Ich wollte mich dran gewöhnen, also, etwas hoch Ich vermisse es. Zu
0: Von daher, du du, also du Berlinerst überhaupt nicht.
1: Ja, geil, dann sollte ich das vielleicht tun.
0: Wegen mir sehr gerne.
1: Ja, mach das mal, weil ich so zweimal so. ich, ich hasse das auch nicht. Also ich hasse das nicht. Was? Ja, na dann mach ich's. <lacht> <lacht> ich liebe es. Nach, Nachdem wir hier schwäbeln, kannst du auch Berliner. Stimmt, ja. Also da habe ich mich auch dran gewöhnt. Jetzt durch euren
2: Podcast <lacht> habe ich es irgendwie mögen gelernt. <lacht> <lacht>
1: Ja, weil Jönes ist sehr äh, sprachaffin, kann man ja. sagen, oder? Sie studiert? Ja, ich. ja. super interessantes Thema. Ja? Und, Und
0: dazu gehören auch Dialekte,
2: ja. Ah. Ähm, schon so Sprachwissenschaft geschichtlich gesehen, wie sich Sprache verändert hat. Ja, okay. Sprachwandelphänomene, genau. Mhm. Wie sich Sprachen gegenseitig beeinflusst haben, wo der Ursprung liegt. Bei den skandinavischen Sprachen, zum Beispiel bei Altnordisch, da war ich mal gezwungen, das auch zu lernen. Ziemlich spannend, wie sich dann die einzelnen Sprachen entwickelt haben. Voll spannend ist.
0: Ja, kann spannend sein für, für Leute, die es spannend finden.
1: <lacht> ist es. Jetzt weiß ich wieder eine Frage. Wie war es denn für dich, als du äh, als Einzelkind aufgewachsen zu sein? War es dir egal oder nicht egal? oder Boah, war auch wieder gut.
2: Das war gut. Nee, voll okay. Ja. Ich wollte mal ein Haustier haben, statt ein Geschwisterchen, glaube ich. Du hast doch, einen, du hast aber einen Hund, ne? Hast du gesagt? Genau, aber erst mit 14 bekommen. Also, habe lange drum betteln müssen. Und dann bin ich auch kurz danach noch ausgezogen, also. Der ist jetzt bei meiner Mama zu Hause.
1: Okay, seit du, seit du ausgezogen bist oder hast du den ja. mal mitgenommen?
2: Ja, ich habe den mal am Wochenende oder ich ja ich gehe ja meine Mutter sehr oft besuchen, da sehe ich sie auch. Aber der Hund gehört schon primär zu meiner Mutter. Jetzt merkt man auch, die ist total mutterbezogen. Oh, okay. <lacht> Dieser Hund. Diese
0: ja, Haustiere, Emma.
2: Ach ja, ihr seid ja alle nicht so
0: Haustierbegeistert. <lacht> ja, Daphne, nee, nee. die steigt jetzt ganz groß Ja, Daphne, Daphne, Daphne ein steigt hier. richtig
1: ein. Die sagt auch nicht mehr der Hund, sondern Emma mittlerweile. Uh, ja. man, man merkt da eine Veränderung hin zur Tierliebe. Nee, nee, zu dem Hund.
3: <lacht> Weil ja, die ist krass. Für einen Hund, finde ich. Also die muss hört... man... ja, ja, was? Man
1: muss ehrlich sagen, wir haben uns halt auch nie mit Hunden beschäftigt. Ne? Vielleicht sind nee, mehrere nee. Hunde so krass. Ja, aber nee. nee.
3: Also so, dass nee, die nee, Hunde, nee. die ich kenne, ist es tatsächlich nicht so. Nee, mein Punkt ist ja primär, dass die, die halt sehr menschlich äh, ist im Sinne von die kann alleine laufen ohne an der Leine zu gehen oder so und wenn du aufhörst zu laufen hört die auch auf und läuft nicht einfach auf die Straße oder so verstehst du was ich meine also die ist quasi sehr die macht halt das was du machst und geht ja halt nicht auf den Zeiger und dadurch menschlich, ist es halt so, sehr menschlich <lacht> menschlich
0: menschlich <lacht> ja, ja ich führe Menschen menschlich. ja nicht an der Leine so wie man sich Menschen <lacht> wünscht eigentlich genau. ja ist halt nur Mund Genau, essen, machen genau sollen. das, was ich sage. Machen
3: Männchen, wenn du das willst, geben sie einen Check <lacht> und dann sollten Penzi sie einfach den ganzen Tag. Nee, cool. menschlich war natürlich der falsche Ausdruck, aber prinzipiell halt so, das ist das, das gefühlt nicht so ein krasser Aufwand. Umgänglich. Wie ich, wie ich das wahrgenommen hätte mit einem Hund. Mhm. Und dadurch, glaube ich, ist es schon auch so, dass man mehr Energie dann auch investiert, weil man dann sagt, du, wenn du das jetzt nicht immer von mir erwartest, dass ich das tue, was du willst, dann macht man das vielleicht auch mal eher. Das ist zumindest meine Herangehensweise, aber es ist ja auch nicht mein Hund. Also, im Zweifelsfall sage ich, du, kein Bock, ich kümmere, geh zu deinem Herrchen hier und los geht's. Wem gehört <lacht> oh, halt, der Hund? Meiner Mitbewohnerin. Aber das ah. ist quasi ein geschiedenes Kind, weil die hat mit dem Ex-Freund zusammen. Ach okay. also der Hund. Genau, die hat den Hund. Das ist ein Wechselmodell. Mit dem, das ist ein Wechselmodell, genau.
2: Jetzt wirklich? Also, richtig geregelt?
3: Ja. Ach, nee. Der ist Fotograf und der hat manchmal so Jobs. Ah, okay. Zum Beispiel in einer Woche hat er zwei Wochen lang einen Job, wo er sagt, er kann gar nicht einschätzen, wie lange das dauert und so. Das heißt, dann ist die zwei ja. Wochen da. Ah, okay. Oder sonst, genau, oder sonst einfach so. Wenn einer noch sagt, er möchte den Hund. Zum Beispiel, das ist vielleicht ein bisschen Inside Talk, aber bei Dates kommt der Hund immer gut. Klar, Deswegen wird sich teilweise stimmt. um den Hund gestritten, wer ihn mitnehmen darf auf sein Date. Okay. Wenn es <lacht> auf den gleichen Tag fällt.
0: Ich wieder eine
1: ähm, Ich wollte gerade sagen, das ist ein Geschäftsmodell.
0: Geschäftsidee.
1: Toll.
0: Die hatten wir heute nochmal eine. Sorry, dass ich ablenke. Die nee, nee. Äh, mit dem, wir haben heute drei Jahre altes Kind getroffen, natürlich im Beisein der Eltern. Und die wird Laufrad und hat am Laufrad so ein Brett vorne dran am Lenker, wo ein Pfeil in Rot nach rechts und ein Pfeil in Blau nach links. Und wir so, was ist das? Ja, das hat der Nachbarjunge erfunden für seine Schwester, damit die wissen noch nicht, wo rechts und links ist. Dann sagt man, jetzt lenken wir nach rot oder nach blau. Und ich finde die Idee so genial. Musste ich gleich äh, reservieren. Laufradnavi.com Cool. Ja. Aber sorry. Und jetzt haben wir noch den Leihhund für Dates.
1: Ja, Aber der Aufwand ist mir zu groß hier, Hunde hüten und dann abgeben. Das ist, abgeben nee, das ist so
0: Dates wie Airbnb. So. so ein Geschäftsmodell wie Airbnb. Also Leute haben Hunde, <lacht> Aber haben auch mal, brauchen ja auch ah, mal einen Witz. Und keine jemand Hunde. anders braucht dann gerade für Date einen Hund und dann kann man den so mhm. keine eigenen ich Assets nehmen. Also Basically,
1: Basically eine Plattform.
0: Eine Plattform, immer Plattform. Okay, Modell. gut, ja, Plattform, Lamm, okay. fertig. Ja. Vielleicht geht es also, in Skandinavien gut. Ja, hier weißt?
1: haben die auch irgendwie so Gesetze für
2: Hundebesitzer und Besitzerinnen, die arbeiten gehen. Die dürfen dann irgendwie extra Pausen machen, um ihr Tier mal zu streicheln oder Gott. zu füttern. Irgendwas gibt es hier krass. Für Katzen und Hunde. Ja. Also ich finde die Idee super. Ich meine, der Hund freut sich über alle. Der ist nicht hin und her gerissen, der freut sich, wenn er bei dem ist. Bei dem ist das so schön.
1: Okay. Ja? Was wolltest du sagen, Daphne?
3: Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich glaube, dass das ja auch, als du ist jetzt dein Hund und du weißt, der flippt nicht kurz aus, wenn man sich mit jemandem Neuem trifft, aber dann ist es ja auch eine entspanntere Stimmung. Ich meine, im Zweifelsfall, wenn ein Date blöd ist, dann kann man sich gemeinsam auf den Hund konzentrieren und dann weiß man, danach treffe ich den nie wieder. Und das lockert ja schon so ein bisschen die Stimmung auf, glaube ich. Weil du halt noch jemand anderen mit dabei hast, auf dem man sich konzentrieren könnte, wenn man das wenn man das braucht. Oh, das schütteln jetzt alle den Kopf. Als ja, weil das, das, das ist eine fremde Lebenswelt so. für mich. Weil ja, für mich
1: eben auch. Ach so, nee. Ja, doch auch. Aber äh, Hund. <lacht> Hund war mein <lacht> Punkt.
3: <lacht> also ich möchte es ja noch mal rekapitulieren. Da ist der Rock vor kurzem hier war und wir dann gemeinsam mit, äh, zum Hund, äh, zum Hund, zum Auto gelaufen sind mit, mit Emma. Dann hat der Rock irgendwann Gefallen dran gefunden, dass die hört.
0: Mhm, ja. wenn
3: er sagt und dann war stopp Emma stopp da hätten wir überhaupt nichts stoppen müssen oder komm her komm her einfach weil, weil man es kann also das ist auf jeden Fall in der Familie prinzipiell an die Kinder liegt eine kleine Faszination an Hunden auf jeden Fall
0: wie sieht man jetzt dahin ab <lacht> ja. Ja,
1: ja das hat ein Hund ja. ich habe einen Hund stimmt dadurch so bin. hat alles angefangen das ist,
0: wie heißt sie denn das auch
1: Nele nee, mhm. das ist überhaupt kein Hundename. Was? Das nee, ist kein Hundenname, sagst du? Was
0: ist denn ein Hundenname?
1: Weiß ich nicht. Uh, was Center, ich Center was Genau. Hunde -Name. Center
0: ist ein Hundenname. <lacht> Typischer Hundenname. Wow, so.
1: ja, Rock.
0: So. Rock auch. Was? Du Rock? <lacht> Gut, dass du gerade wie ein Apfel machst. <lacht> <lacht> Nein, ich hab's auch. <lacht> 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 Aber ich dachte gerade vorher wieder an... an die Erklärung, warum Jördis Jördis heißt. Vielleicht heißt Nele so. deshalb auch Nele.
2: Ey, das ist ein bisschen unspektakulär. Ich glaube, Hunde werden doch nach der Anzahl der Würfe benannt. Irgendwie wie viele Würfe die Mutter schon getan hat. Ah, oh, okay. Wobei Und? N dann ziemlich
3: fülle wäre. <lacht> ja, das war doch bei den Karnickeln von Pebbles auch so.
0: Ach du grüne mhm. nichts. Aber man
3: so nennt sein. die dann ja um. Genau, ich habe die auch umgenannt, aber ich bin bei N
2: geblieben. Die hieß vorher Niki, glaube ich. Ah, Fand Niki. ich nicht so geil.
3: Mhm. Ah, okay, okay. Obwohl ja, klingt Nele. mehr
2: nach Hund als Nele, aber Nele hat irgendwie gepasst.
3: Ich finde gut, ja. Nele.
1: Ja, und jetzt, ich habe noch eine Frage zum Thema deiner Zukunft, Zwecks. Wie stellst du dir denn das vor mit heiraten, ja, nein, Kinder, ja, nein, alleinerziehend am liebsten sein? <lacht> ja,
2: coole, coole Frage, weil ich da mal sehr festgesetzt war tatsächlich. Also ich hatte ganz lange die Meinung, ich könnte sehr, sehr gut Kinder einfach alleine großziehen. Also es stört mich nicht, wenn ich alleinerziehende Mutter wäre. Ich habe die Meinung jetzt auch noch. Die hat sich dann erst verändert, seit ich den Mann habe, den ich jetzt liebe. Also der darf ruhig Vater meiner Kinder werden.
0: <lacht> Und, Und dann, auch genau, dann auch dabei bleiben. Genau, dann dabei bleiben.
2: Genau, so. Aber ansonsten so vor ihm, oder wenn er jetzt auch nicht mehr da wäre, dann würde ich wahrscheinlich wieder ein bisschen zurückswitchen zu ich hätte kein Problem mit Kinder allein großzuziehen. Aber das ist eine egoistische Ansichtsweise. Also da habe ich mehr an mich gedacht, so von wegen, ich schaffe das und äh, finde ich cool und ich hatte es als alleinerziehende, als Kind äh, von einer alleinerziehenden Mutter auch gut, habe ich trotzdem weniger an die zukünftigen, noch nicht vorhandenen Kinder gedacht, die natürlich immer irgendwie bereichernder sind oder es bereichernder haben, wenn sie beide Elternteile haben. Also ich finde es ziemlich egoistisch von vornherein zu sagen, ich kriege alleine Kinder und die werden keinen Vater haben. Aber ich ja. kann mich auf jeden Fall damit arrangieren. Also ich fände es gar nicht schlimm. Mhm. Und das ist auch immer das, was meine Mutter mir gesagt hat, vielleicht auch auf den Weg gehen wollte, weil sie war so ein bisschen oder ist auch konservativ tatsächlich eingestellt und sie hatte halt nie im Kopf, dass der Mann, den sie hatte, sie verlassen könnte. Vor allen Dingen nicht, wenn man haushalt, schwanger ist. Also das kam da für sie wie, weiß ich nicht, der Dritte Weltkrieg. Und bei mir ist es halt schon so ein bisschen drin. Also es gibt, es ist irgendwo auch normal, dass sowas passiert. Ist schlimm. Also gerade die Situation ist, glaube ich, die schlimmste Trennungssituation, die man sich so vorstellen kann mit anderen. Aber ich bin sozusagen
1: vorbereitet. Also ich weiß, <lacht> dass es das geben kann. Mhm. Mhm. Ähm, wir haben in der letzten Folge, die du noch nicht gehört hast, nee. ähm also wir haben eine Frage oder wir haben ein Thema alle missverstanden beziehungsweise haben alles was anderes drunter verstanden und haben deshalb über drei unterschiedliche Dinge gesprochen, was aber gar nicht schlimm war. Auf jeden Fall war eine davon die Frage, was wir glauben, mit wie vielen Jahren es am besten ist, dass El also für das Kind am besten ist, dass Eltern sich scheiden Ui, lassen. Ja,
2: okay.
1: Mhm. Ähm, jetzt ist es bei dir so, dass... Dein Vater ja gegangen ist, bevor du überhaupt auf der Welt warst. Aber was würdest du denn jetzt so im Nachhinein sagen, nachdem du ja auch eine gewisse Trennungssituation 2014 erlebt hast mhm. und dich vielleicht auch reinversetzen kannst irgendwie in andere Alters?
2: Ja, kommt total auf die Umstände drauf an. Also ich würde prinzipiell sagen, wäre super, wenn das Kind ausentwickelt ist und auf eigenen Füßen steht, zu einem gewissen Grad. Also so 18 als Stichgrenze ist natürlich blöd zu nennen, aber wäre schon cool, wenn man da erst <lacht> anfangen würde, die Verhältnisse zu verändern, wo sie eh schon Verhältnisse ändern, vielleicht mit Auszug oder so. Aber ich bin totaler Gegner davon, dass man, oder was heißt totaler Gegner? Man kann machen, wie man es am besten denkt, zur Handhaben. aber wenn man sagt, man liebt sich jetzt schon nicht mehr, das Kind ist vier und jetzt halten wir aber noch 14 Jahre durch. Das finde ich nicht gut. Mhm. Weil man so als Eltern sich das Leben zerstört, sich verschiedene Möglichkeiten nimmt, die man noch haben könnte. Und dem Kind wahrscheinlich mit so einer Beziehung, wenn die nicht mehr läuft, auch nicht gut tut. Schlechtes Vorbild ist vielleicht. Oder in der Entwicklung ein bisschen was schief läuft dadurch. Also da bin ich dann der Meinung, könnte man sich auch trennen, wenn das Kind so jung ist und es dann so hinkriegen, wie ihr das hingekriegt habt. Ich meine, bei euch wirkt das echt super hingekriegt, <lacht> jetzt im Nachhinein. Ja. Aber ansonsten prinzipiell, wenn es funktioniert, ich glaube, ich war gerade bei einer Folge, die ihr aufgenommen habt, da habt ihr darüber geredet ähm, mit, der ein, mit, einem Gast, mit dem einen Gast, der, sie, sie, genau, sie wollte sich eventuell trennen, glaube ich. Und mhm. ihr habt diskutiert, wie man das machen könnte, Eltern zu bleiben, ohne Partner zu sein. Ja, ja. Das finde ich auch eine gute Möglichkeit. Also wenn das funktioniert, wenn man sich gegenseitig versteht und wenn von außen nicht irgendwas dazugekommen ist, wie zum Beispiel neuer Partner oder so, den man auch beachten müsste, dann finde ich das eine super Lösung.
1: Mhm.
2: Also versteht ihr, was ich meine? So. Ja. ja, ja, voll. Ja, aber so ein perfektes Alter gibt es nicht. Ne? Ich glaube auch, dass es noch weh wehtut, wenn du 30 bist und dann von deinen Eltern hörst, die trennen sich. ist auch mhm. doof, aber es beeinflusst dich nicht mehr so doll, bist schon weiter weg. Hm. Ja. Vielleicht, wenn die Bindung so ein bisschen gelöster ist, wäre es vielleicht ja. am sinnvollsten.
1: Ja, ich glaube, das war auch unsere letztliche, unser letztliches Fazit. Ne? Ja. Ja.
2: Na, würdet ihr jetzt zum Beispiel sagen, dass Daniel und seine damalige Frau sich vielleicht lieber später hätten trennen sollen? Also ihr war ziemlich Nein. ziemlich jung noch, ne? So ja. sechs, und, sechs neun. und
0: neun.
3: Neun,
1: genau. Nein, auf gar keinen das, Fall.
3: Das war ja aber auch eher... Eine hypothetische Annahme, mhm. nicht im Sinne von, wenn Leute sich trennen, haltet doch mal noch durch, bis die Kinder 18 sind, weil dann wird fürs Kind nicht so schlimm. Das war nicht der die Ausgangssituation, über mhm. die gedacht wurde. Mhm. Das war eher so, wenn ich im Nachhinein auf sowas guck von irgendjemand, wie schätze ich das dann ein, wie stark das, das Kind mitgenommen hat oder tangiert hätte oder so. So, also mhm, okay, so habe ich das okay. zumindest überlegt, weil das ja schon auch, das gab ja eine andere Folge, mal wo das ja so war, wo wir uns ja dann schon einig waren, dass das, dass, dass ich zumindest, ich weiß nicht, was die anderen gesagt haben, <lacht> ich glaube, dass das für das Kind gut ist, in einem Elternhaus aufzuwachsen, wo man nicht transparent quasi über seine äh, Beziehung oder so redet, sondern so mehr oder weniger sich selber und deinem Kind irgendwas vormacht, so, weil man denkt, das wäre besser fürs Kind so. Mhm. Ähm, glaube ich, dass das wieder gut für eins selber endet, weil letztendlich bist du ja dann im Zweifelsfall zehn Jahre, 20 Jahre, 18 Jahre gefangen in einer Beziehung, die du vielleicht ja nicht mehr möchtest und das ist ja schon auch dein eigenes Leben und ich bin da schon auch, zumindest würde ich es jetzt sagen aus meinem Standpunkt ohne Kinder, du bist ja auch noch ein anderer Mensch als nur Mutter. Mhm. Ja. So. Und deswegen... Finde ich das, glaube ich, mit dem Ding, dass ich denke, dass das für das Kind auch jetzt nicht das Nonplusultra ultra ist, wenn die Eltern sich nicht scheiden lassen, ähm, wäre ich da nicht so, dass ich jetzt sagen würde, man müsste das so machen. Kann sich natürlich alles ändern, wenn man Kinder hat. Keine Ahnung. Das, da hm. bin ich nicht im
2: Ja, verstehe ich. Ich hatte zum Beispiel nochmal so eine Ansicht, die zu mir gekommen ist, wo mir gesagt wurde, ich finde es besser so, wenn du erst gar keinen Vater hast. Also, wenn dein Vater geht, bevor du ihn kennenlernst anstatt dass er geht, wenn du eine kindliche Bindung zu ihm aufgebaut hast, fünf bis sechs bis neun bist. Also viele von außen empfinden das als schwerer, einen Elternteil loszulassen, als es gar nicht erst zu haben. Vielleicht auch, weil die Möglichkeiten größer sind, von einem Elternteil, was man noch nicht hatte, eine Bindung aufzubauen, die dann eigentlich nur noch Bereicherung sein kann, anstatt von einem Elternteil, was mal da war und dann weggeht. Mhm. Das kann irgendwie nur Verlust sein. Aber ich bin da nicht so ganz
3: für ich glaube, also ich glaub, ich das, das nicht so. also das waren auch so ein bisschen die Schwierigkeiten die wir dann irgendwann hatten, als wir in der Diskussion über die Altersgrenzen waren das mhm. hängt an so viel unterschiedlichen Sachen also es können ja. Eltern immer gemeinsam gut machen oder halt auch schlecht und genauso ja. gut können halt geschiedene Eltern das halt gut machen oder halt schlecht und genauso kann halt auch eine alleinerziehende Mutter oder Vater halt das so gut machen und so auffangen, dass das Kind sich gar nicht fragt, wie es eigentlich wäre, wenn es jetzt noch ein Vater da wäre oder so auf der anderen Seite kann das schon sein, dass man sagt, da fehlt irgendwie was. Und ich glaube, das ist schon auch ein gesellschaftliches Ding, was sich ja so ein bisschen verändert. So diese diese Rollenbilder, die so sehr schwarz-weiß sind. Und das eine macht nur der männliche Teil, das andere nur der weibliche Teil. Mhm. Ja, Oh, Santa so, die Augenbrauen hochziehen.
2: Ja, ja, ja. Der,
0: der Blick fließt, hätte töten können.
3: Fließt so ein bisschen. Deswegen ist das auch vielleicht nicht mehr so, wie das manchmal wahrgenommen wurde. ja. Dass wenn du keinen Vater hattest, hast du nie gelernt, wie man... Traktor, Pferde, oder Holzhack. Keine Leute verprügelt. <lacht> Leute verprügelt. Auch wenn das der Vater tut, dann das. Deswegen ist das vielleicht so offensichtlich einfach auch nicht
1: mehr so. Aber wäre jetzt nur so ein Tipp. Mhm. Ey, aber also ich würde trotzdem ähm, sagen, dass es bei uns gut, also es war okay so wie es war jetzt im Nachhinein und ähm, ich weiß nicht, ob irgendein anderes Alter irgendwas besser gemacht hätte oder schlechter gemacht hätte, außer wie gesagt, ja, ich meine, wenn sie, also angenommen meine Eltern, was eine richtig komische Vorstellung wäre, wären jetzt noch zusammen und würden jetzt sagen, wir lassen uns scheiden, dann wäre es wahrscheinlich, ja, okay, macht. <lacht> so. Ähm, aber also alles irgendwie, keine Ahnung, zwischen, ja, also ich, es ist okay, wie es war und das glaube ich, da gibt es viele Alters, wo ich das sagen würde.
2: Eine Situation, die ich mir noch vorstellen könnte, gerade wäre tatsächlich sowas wie direkt vorm Abitur gemerkt, man will sich trennen und dann doch lieber noch drei hm. Monate gewartet, bis das Kind Abitur hat. Einfach nur, um diesen Stress zu verhindern, hm. der dann doch noch drei, vier Monate warten kann. Ja. Das wäre so eine Situation, wo ich als Elternteil auch sagen würde, okay, jetzt klapper
1: halten und dann danach. <lacht> <lacht> ja. Ja. Seid ihr glücklich? Ja. Ich schon.
0: Ich auch. Ja. <lacht> Und ich das auch. war
1: Verhalten. Ja. <lacht> das war Verhalten.
0: Und du, Senta.
1: Ich auch. Sehr schön.